0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, eu
1: sou o Leandro Conte da plataforma Bússola, hoje substituindo meu colega Paulo de Tarso. Está no ar mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, uma parceria da Exame e do Grupo FSB. Nesta semana, vamos falar sobre a influência da política na economia. E tentar entender e gerenciar o atual descolamento da atividade econômica real do momento vivido pelos mercados, principalmente a Bolsa de Valores. Recentemente chegamos ao nível recorde de 13% de desempregados no Brasil, segundo o IBGE. São mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho. O levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta também que o padrão de vida médio do brasileiro deve ter queda de quase 7% neste ano, maior retração desde a década de 40. Por outro lado, o auxílio emergencial reduziu a extrema pobreza ao menor nível em 40 anos, chegando a 3,3%, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Na outra ponta do espectro social, impressiona a alta de mais de 50% da Bolsa brasileira desde março, que estimulou muitos brasileiros a mudar seus investimentos para opções de maior risco. A situação é complexa e, de certa forma, inédita. Para falarmos sobre tudo isso, estão aqui conosco Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB de Pesquisa, Márcio de Freitas, analista político do Grupo FSB, e Gabriela Forlim, sócia diretora da FSB Comunicação e produtora do canal Mão de Vaca Profissional no YouTube. Bem-vindos, bem-vinda e obrigado pela participação de vocês. Vou começar com você, Márcio. O Brasil fez nessa pandemia talvez a maior alocação de recursos para as pessoas físicas e empresas da história. Foram até agora liberados 250 bilhões de reais para o auxílio emergencial, para 65 milhões de pessoas, e mais de 20 bilhões em créditos para pequenas e médias empresas. De onde vai sair todo esse dinheiro e quais vão ser as consequências?
2: Bem, esse dinheiro vai se transformar em dívida, uma conta a ser paga no futuro. É, nós estamos ajudando todos que precisam nesse momento, e o ministro Paulo Guedes usou uma expressão. Lá atrás, quando começou a pandemia, dizendo que não ia deixar nenhum brasileiro para trás. Então, ele está tentando ajudar estados, municípios. Aí tem mais 16 bilhões que foram aprovados recentemente pelo Congresso, tem mais 50 bilhões que podem ajudar as empresas a pagar a folha. Agora, evidentemente que não tem como fugir. Em determinado momento, isso terá que ser quitado. Essa dívida, ela vai ser lançada em títulos, ela vai ser paga no futuro e essa conta vai ser diluída ao longo dos anos. Claro, com essa perspectiva futura e com esses juros baixos que nós temos hoje, o governo vai tentar custear isso trazendo investidores estrangeiros para comprar títulos do Tesouro. Alongar essa dívida é o ideal, só que no momento, com os juros muito baixos, não é tão atrativo assim, então o governo tem uma dificuldade até de olhar para o horizonte e alongar essa dívida. Então, no momento, os investidores estrangeiros preferem pagar essa dívida no curto prazo e também com juros maiores. Só que, por exemplo, o Banco Central está reduzindo os juros. Por quê? Porque nossa inflação está baixa e nossa atividade econômica também. Então, neste momento, o quadro é um quadro preocupante ao longo. Longo dos próximos anos. Teremos dificuldade ao longo dos próximos anos para quitar essa conta. Enquanto esse, esse custo não
1: vem, Marcelo, eu queria passar para você e, e, e perguntar o que, que os brasileiros fizeram com esse dinheiro. As pessoas estão realmente consumindo? O que, que as pesquisas estão dizendo?
0: Bom, primeiro o Leandro, o Márcio, a Gabriela, os ouvintes aí que, do, do podcast A Mais. É, Leandro, olha só, é, eu acho que de, de, de maneira geral a resposta para a sua pergunta é sim. Né? Enfim, Esse auxílio emergencial ele é pago ao a universo aí de mais de 60 milhões de pessoas, são brasileiros de baixa renda, né? muitos inclusive são beneficiários já do Bolsa Família e, e tiveram né, o auxílio emergencial agregado aí a esse pagamento e são pessoas que por, elas têm uma necessidade desse dinheiro para um consumo aí mais de curto prazo, né? para comprar comida, para comprar remédio, para comprar roupa. Né? Não é um perfil lá de, um, de um consumidor que tem muito espaço para poupar né? Recentemente, agora no, no mês de julho, o Instituto FSB fez uma pesquisa né, é, Mostrando que nesse universo aí, de pouco mais de 60 milhões de pessoas Que receberam o auxílio emergencial 57% disseram, olha, eu usei o dinheiro para comprar coisas Outros 35% usaram os recursos para quitar dívidas o que na prática, né, de alguma maneira, também habilita essa pessoa a ter acesso a um novo crédito, a fazer uma nova dívida. Né? Ou seja, mais de 90% das pessoas que receberam é, usaram esse dinheiro como uma injeção na veia ali do consumo. É, tem um dado do IBGE, que eu gosto muito de, de, de falar sobre ele, que ele, ele dá a real dimensão do impacto desse, do pagamento desse auxílio. É, se a gente for pegar as famílias brasileiras, é, que tem alguém nessa família, uma ou, ou mais pessoas que receberam o auxílio emergencial a gente chega num universo de 105 milhões de pessoas beneficiadas diretamente ou indiretamente. Isso dá metade da população brasileira. A capilaridade desse tipo de auxílio ela é muito grande e certamente ela tem sido aí uma válvula de escape para o comércio, né? inclusive, principalmente para o comércio local, as pequenas lojas, as pequenas mercearias aí nas cidades é, de interior e nas cidades onde é, tem um perfil... É, de, de população de mais baixa renda, né? isso é, um, é uma injeção mesmo direta de dinheiro. E para quem tem dinheiro para investir, eu quero falar, perguntar agora para a Gabriela, a
1: gente está vendo também uma, uma, um movimento muito grande para a Bolsa de Valores, né? toda essa liquidez está gerando esse movimento forte. No Brasil, o número de investidores da Bolsa de Valores praticamente dobrou né? desde o início dessa, dessa pandemia. E para quem tem recursos agora e ainda não entrou, ou até está lá dentro, é hora de entrar e de ficar na Bolsa de Valores com toda essa valorização? Ou será que a gente vai deve ir para o mercado imobiliário, por exemplo, com esses juros tão baixos que estão diminuindo ainda mais agora? Qual que é a melhor opção, Gabriel?
3: Oi, gente. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Obrigada também para quem está aí nos, nos ouvindo. É, e sobre isso, eu gosto de destacar alguns pontos, na verdade, porque nunca é... Ou uma coisa ou outra, né? A bolsa, ela de fato, ela faz parte de uma estratégia de uma, bo... de uma carteira bem diversificada, então é importante a gente também considerar renda variável no... no nosso portfólio. E aí, obviamente, o que vai mudar é sempre o sizing, né? Que a gente fala que é o tamanho que vai ser a nossa exposição à renda variável. Então, uma pessoa com maior apetite para risco, né, com mais possibilidades, é uma pessoa que está mais focada mesmo em, em rentabilidade, em aumento de patrimônio, ela pode pensar na, na bolsa com uma, com uma exposição um pouco maior. É já uma pessoa com um perfil mais conservador, que ainda, às vezes, não entrou na bolsa, quer começar, então uma exposição ali um pouquinho menor para testar um pouco para ver como fica o estômago né? com essa montanha russa também da, da bolsa, como foi esse ano, por exemplo, que chegou enfim, a afundar ali na, é, em março, abril. Então, assim, a bolsa, acho que não é um ou outro, a bolsa sempre vai fazer parte de uma, de uma estratégia bacana de, de alocação de portfólio. E em relação até a imóveis, também acho que tem alguns pontos, é, porque, óbvio, depende da, da estratégia da pessoa, né mas às vezes você pode até ganhar muito mais com fundos imobiliários, que são ativos negociados em bolsa, do que de fato comprando um imóvel e alugando. É, e às vezes as pessoas tendem a, a pensar que o imóvel ele é mais seguro, né porque é um, é um ativo real, que é né? uma coisa mais concreta, mas ao mesmo tempo, você depende muito, por exemplo, o risco acaba sendo maior porque você depende de um inquilino só, você tem menos liquidez, porque aí também, se um dia você quiser se desfazer do imóvel, né, tem muitas variáveis que você conseguir vender. Mas por outro lado, também, por exemplo, para é quem está olhando o imóvel para comprar, analisando o patamar de juros hoje, é um financiamento imobiliário que você consegue hoje, você jamais iria conseguir há anos atrás, né, quando a gente tinha Selic a 14%, você, pagava, você financiava um apartamento e pagava três apartamentos, né, no, no fim do dia. Então, hoje já não. Os juros, de fato, estão bem mais é, atrativos e competitivos nesse sentido.
1: Queria voltar para você, Márcio. Você já falou um pouquinho do custo que a gente vai ter que pagar por conta dessa disponibilidade de recursos para a população. A gente tem agora uma previsão de rombo na dívida pública de mais de 800 bilhões de reais até o fim do ano, que pode superar os 98% do PIB, crescimento de mais de 20 pontos em relação ao ano passado. Como a gente alia essa discussão com o teto de gastos do orçamento federal? E, e além disso, está se falando agora da reforma tributária, que pode até aumentar os impostos. Isso se torna mais urgente nesse cenário? Vamos é,
2: rememorar aqui porque foi criado o teto de gastos. É, de 2015 a 2017, a proporção da dívida brasileira em relação ao PIB ela cresceu de 52% para 75%. Isso afetou a solvência do país, a credibilidade internacional do Brasil para quitar os seus compromissos. Por isso foi criado o Teto. Ele era uma sinalização ao mercado de que o Brasil teria capacidade futura e teria o compromisso em quitar esses débitos assumidos. Ora, hoje nós temos um movimento de questionamento desse teto de gastos. Seja porque o governo quer gastar mais realizando investimentos, seja porque há uma necessidade de gastos sociais muito grande. Então, o governo vai precisar de garantir esse pagamento com novas fontes de receita. Aí entra a reforma tributária. O governo está procurando mecanismos de aumentar sua arrecadação com a promessa até de criar um equilíbrio novo ali, tirando impostos de um lado, aumentando de outro, fundindo impostos e melhorando a sistemática de arrecadação. O problema é o seguinte, ninguém acredita muito que não haverá um crescimento de alguns impostos e que o contribuinte, no final das contas, vai pagar isso. É esse o grande nó que nós temos para o futuro hoje. Como é que nós vamos passar com essa credibilidade não afetada do teto de gastos, se ele será mantido, porque há movimentos para criar um mecanismos para driblar o teto, há questionamentos e há também a necessidade de arrecadar mais. E há muita pressão por se gastar. Esse equilíbrio é que o governo vai ter que passar e criar nos próximos meses aí uma agenda que garanta ao investidor lá fora e até ao mercado interno que ele terá a capacidade de manter um equilíbrio orçamentário.
1: Toda essa credibilidade é, influencia o apetite dos investidores, das empresas, de, de colocar dinheiro no país, ampliar sua produção, contratar pessoas, não é, Marcelo? Eu queria perguntar para você agora, é, a gente tem juros baixos, tem todo esse cenário de liquidez, mas você acha que as empresas têm segurança e
0: disposição para investir? Olha, Leandro, eu acredito que é muito cedo ainda para falar em segurança. Né? A segurança ela é o passo antecessor da disposição. Né? Para o empresário ter a disposição de investir, ele precisa primeiro acreditar que ele tem as condições para fazer esse investimento. Essa confiança ela até vem crescendo nos meses aí de maio, junho e julho, já do, durante o período, aí, inclusive, de isolamento social, né? de, de, de um impacto mais forte na economia. A gente viu uma recuperação da confiança do empresariado mas ela ainda está no nível mais de 20% abaixo do, do que a gente chama de pré-pandemia. Né? O índice de confiança empresarial que é calculado aí pela FGV, ele está hoje em 87,5 pontos. Essa, essa escala é uma escala que vai até 200, ou seja, para indicar um mínimo de otimismo, ele tem que passar da barreira dos 100 pontos, ele ainda está muito distante disso. Eu acho que essa mudança deve demorar um pouquinho ainda. E por que, que, na minha visão, isso ocorre? Né? Assim, o nível de incerteza ainda é muito alto. É, a gente está nesse momento aí, vai ter aumento de imposto, não vai? As empresas vão ter que pagar mais imposto ou vão, ou vão ser desoneradas em algum, em, alguma, né, em, em algum nível? Como é que vai ser isso? Né? A gente não sabe, sem falar na questão da própria situação sanitária do país. Né? A gente vive num, num, num Brasil aí de dimensões continentais, em que a pandemia está melhorando muito em alguns locais, como Rio de Janeiro, como São Paulo mas está piorando muito em outros locais, como Minas Gerais, como o sul do país. A FGV tem um outro cálculo, que é o, o índice de incerteza da economia. Né? E esse, esse número ele é muito contundente, ele mostra um, um alto nível ainda de desconfiança do empresariado em relação à recuperação da economia. Numa escala de 0 a 200, né? é uma mesma escala, mas é uma escala invertida em relação ao outro é, indicador que eu comentei, na verdade, ele tem que baixar dos 100 pontos. Né? Quanto menor indica que há uma confiança maior na economia e esse indicador hoje ele está em quase 164 pontos ele está muito elevado é, ele ele nos mostra um pouco ele quantifica um pouco isso que eu estou falando né de um, de um certo ainda receio dos empresários em relação a retomar investimento a retomar a contratação eu acho que é um ponto central né a gente você mesmo citou numa das suas falas a gente está com desemprego em elevação ele ultrapassou a casa dos 13% é, vem crescendo e, e com o início de uma melhora aí da, de, de recuperação econômica, mais gente vai voltar a pressionar o mercado de trabalho. Eu preciso lembrar para o ouvinte que a pessoa só é considerada desempregada numa pesquisa quando ela diz que está procurando trabalho, né se ela está no desalento, né? se ela está lá desempregada, mas deixou de procurar porque está muito difícil encontrar uma ocupação, ela deixa de entrar na estatística. Então, toda vez que a economia começa a melhorar, a tendência é que o desemprego até comece primeiro crescendo para depois começar a cair. Então, a gente vai ter que, que acompanhar isso ainda. Claro que há exceções. Né? Tem segmentos exportadores é, ou segmentos que dependem de muita inovação. Né? Gente que está migrando para o comércio online, por exemplo, eles vão ter que gastar para sobreviver. Né? Enfim, é, é, é quase isso. Gabriela, e o consumidor, a pessoa
1: que tem opção de investir ou de consumir, o que, que você acha que ela deveria priorizar no momento tão incerto quanto esse, de repente está com medo de perder o próprio emprego? Será que ela tem que olhar para o orçamento? Ela deve investir, deve consumir? Como é que a gente deve organizar o nosso pensamento agora?
3: Acho que tem uma coisa aí que você falou, que ela é chave não só em momentos de crise, mas quando a gente está em momento de bonança também, que é a questão de rever o orçamento, né? Que de fato o planejamento financeiro é, é o que faz diferença né, na vida das pessoas. E se na época de bonança você está com a sua vida financeira em dia bem organizada, quando chega uma crise, é, você pode sofrer, mas talvez o baque não seja tão grande, né? Então, acho que uma das coisas que você falou, que é essa questão de rever o orçamento, ela é muito importante, agora principalmente. E aí, de fato, você tem um controle né, das finanças, você saber exatamente quanto entra, saber exatamente quanto sai e para onde esse dinheiro está sendo destinado, né? Porque é só quando você tem, de fato esse overview, essa, esse, esse mapeamento da, das suas finanças é que você vai conseguir é, identificar e cortar os eventuais gastos aí superfluos que você tem ou coisa que, você, que às vezes você está gastando e nem está vendo. A questão de investir também, porque uma vez que você consegue organizar suas finanças, que você consegue fazer sobrar dinheiro, investir ela deve ser uma coisa perene, né? Ela é, tem que ser um hábito. Investir deve ser um hábito é, todo mês, né? Ao invés de você primeiro gastar e aí depois ver o que sobra para investir, não, deveria ser o contrário, né? Primeiro você se paga, investe, né? Você se paga investindo e depois com o resto você, você vive. Então são duas coisas que a gente tá, tem que fazer sempre, é, se planejar, organizar as finanças e investir. Agora, consumir também é uma, é uma questão relevante, porque para quem está com as finanças mais em dia para quem já estava pensando em fazer alguma compra, o, esse momento pode ser um momento muito bom para fazer bons negócios.
0: Leandro, eu queria só complementar uma coisa em cima do que a Gabriela falou, que é com dado de pesquisa, né? É, mostrando que o brasileiro está, de fato, muito cauteloso em relação a essa questão dos gastos. Né? A gente fez uma pesquisa agora no mês de julho é, mostrando que 71% dos brasileiros frearam os gastos. Né? Eles reduziram os seus gastos é, em função da pandemia. E por que, que eles fizeram isso? Porque eles estão com uma incerteza em relação ao futuro, né? Assim como a incerteza do empresariado, o consumidor também está tá nesse cenário, né? De indefinição, sem saber o que, como é que vai ser daqui a um mês. Enfim, então as pessoas estão muito cautelosas nesse sentido. Eu acho que isso só corrobora o que a Gabriela está falando, né? Porque, é, do ponto de vista de quem vende um imóvel, um carro, é, tem uma projeção, por exemplo, da Anfávia. É, de que a produção de veículos no Brasil hoje ela vai cair 50% em relação ao ano passado, agora em 2020. Então, quem tiver planejado, tiver adotado a cautela, mas tiver uma sobra no orçamento, por exemplo, se quiser trocar de carro, ele vai ter uma oportunidade de negócio certamente muito maior. Eu acho que, que isso está muito em linha aí com o que a Gabriela está colocando.
1: Está perfeito. Eu acho que cada um deve, deve analisar a sua, a sua situação, né? ver as suas finanças e ver as oportunidades que aparecem, né? assim como Bolsa de Valores, como investimento, também é uma questão de, de momento de entrada, de, de informação e de análise do risco que você quer correr né? e, e do tempo que você tem para investir. Eu acho que consumir é, também entra nessa, nessa seara, digamos assim. Né? Com isso, a gente chega ao fim de mais esse episódio do podcast A Mais. Queria agradecer muito a participação do Marcelo Tokarski, do Márcio de Freitas e da Gabriela Forlim que nos trouxeram mais clareza e também contexto para esse momento político-econômico tão complexo. Muito obrigado a vocês e quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.